0: Boa noite a todos! Boa noite para o pessoal que se encontra em Israel, em Portugal, na Europa. Boa tarde para o pessoal que se encontra no Brasil. Nós, com muita alegria, começamos mais um episódio da série Empregos em Israel. E hoje a gente tem uma participação muito, muito especial, que a gente já vai falar sobre ela. Mas antes, a gente quer, obviamente, lembrar a todos que estão nos assistindo agora nesse momento. Para antes de mais nada, nós nos encontramos no nosso canal do YouTube Biblioteca Judaica Online. Então, se você é novo por aqui e não conhece os nossos conteúdos, por favor, a gente pede que curta em primeiro lugar esse nosso vídeo, né? Pela nossa participante especial que a gente já já vai convidá-la para entrar. Ela já está aqui com a gente, mas ainda está quietinha. Em breve a gente vai poder ouvir bastante sobre ela mas também para vocês poderem ter acesso a todos os nossos conteúdos, conteúdos de filosofia judaica. Todo domingo a gente tem uma live especial, seja um debate relacionado a algum tema específico, seja os empregos em Israel, The Book Club Judaico, enfim, muito, muito conteúdo para você. Curte o nosso canal, assina, obviamente, ativa, quer dizer, o nosso sininho. E fiquem ligados aí realmente em todos os nossos conteúdos, porque a partir de agora é, a gente vai começar. E com muita alegria a gente tem a, a participação incrível e muito, muito importante, principalmente para mim e para toda a nossa comunidade, de ter aqui uma convidada muito especial. Boa noite, Anne, tudo bem?
1: Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, a todo mundo que está assistindo de Israel, do Brasil. É, muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Um grande a, prazer. Gente que,
0: a gente que agradece, em primeiro lugar, eu sempre falo para todas as pessoas que se prontificam a estar aqui com a gente, é, a gente sabe, a gente em está no lockdown, a gente não sabe se termina hoje, se, se estende mais um pouco, então tem casa, tem crianças, tem trabalho, você inclusive trabalha no domingo à noite, então, antes de mais nada, eu queria muito, mas muito mesmo, te agradecer por estar aqui com a gente, por disponibilizar do seu tempo para poder estar aqui com a gente, para incentivar e para fazer com que, se Deus quiser, mais pessoas é, possam ter coragem e possam realizar os seus sonhos da mesma maneira que eu acredito. E a gente vai falar sobre isso, obviamente, que você conseguiu realizar quando veio para Israel e desbravou essa terra, que a gente sabe que tem as suas dificuldades, mas tem, obviamente, muita, muita coisa positiva, muita coisa boa. É sobre isso que a gente vai falar. Então, de todo o coração... Obrigado em nome do Biblioteca Judaica Online, da nossa comunidade também, por você estar aqui com a gente. E, é, normalmente, as pessoas falam, ah, apresenta, mas eu gosto que a própria pessoa faça uma autoapresentação dela. Então, é, queria muito, Anny, que você contasse para gente um pouquinho de você, né como todos estão vendo aí, até pelo seu nome. Seu nome é Anny Dahab, é, moradora de Israel, até porque a gente está falando de empregos de em Israel, obviamente. Mas, apesar de conhecer um pouco, mas conta um pouquinho para a gente sobre a sua história, para as pessoas que estão assistindo a gente entender do que, que a gente vai falar, se Deus quiser.
1: É, eu sou a Anny, eu nasci no Rio de Janeiro, venho do Rio de Janeiro, de uma família tradicional judaica. É, Estudei desde pequenininha no Colégio Barilã, em Copacabana, no Rio. É, depois disso, no final do, do colegial, fui para o PH fiz os últimos dois anos lá, com, é, fiz vestibular no Rio, cursei um pouquinho, depois eu vou falar. E depois, é, com 19 para 20 anos, eu decidi fazer aliar, basicamente. E desde então, faz 12 anos que eu estou aqui em Israel já de aliar.
0: Wow, de 19 para 20 anos? Incrível, a gente Novinha. vai falar disso já já. <risos> obviamente, porque esse é um dos temas dessa coragem, desse sonho né para poder chegar em Israel, obviamente. Mas eu quero só falar para o pessoal que está assistindo a gente. Pessoal, se você tem algum comentário, alguma pergunta que você queira fazer sobre engenharia, sobre a vida, então, por favor, deixem aqui no nosso canal. A Anne não está vendo o nosso canal, mas eu estou, obviamente, observando aqui e eu passo para ela todas as perguntas com muita alegria. A gente espera aí os seus comentários, os seus likes. E vamos começar. Podemos começar, Aninha?
1: Sim, podemos.
0: Vamos lá. Vamos começar o nosso bate-papo, como a gente é, combinou. Então, em primeiro lugar, é, a gente queria muito saber... Você falou que você é do Rio de Janeiro, é carioca da gema, assim como eu. A gente consegue perceber pelo sotaque, obviamente, né? Ou sotaque, sotaque. A gente vê que claramente de onde a gente é. Carioca da gema, literalmente. Mas a primeira coisa que a gente queria fazer é, pouco um pouco... A gente viu, você falou que você veio do Rio e etc. Que você estudou no Colégio Barilã e, e tudo. Veio de uma família tradicional. É, mas além disso, né? Você durante toda a sua vida, quando o povo dessa, dessa infância, adolescência, você foi de movimento juvenil ou nunca foi de movimento juvenil? Fala um pouquinho disso para gente.
1: Então, eu é, estudei desde criança no Rio Barilã. E frequentei desde pequeno também o Beniaquiva, movimento juvenil é, no Rio de Janeiro. É, sempre gostei do Beniaquiva. Conforme eu fui crescendo, fui cada vez me identificando mais. Eu não era religiosa na época. É, e eu acho que o Beniaquiva trouxe para mim um pouco mais é, realmente da identidade judaica. E com o tempo eu fui me identificando mais, fui gostando muito, fui participando cada vez mais do movimento é, em vários é, setores, etc., e fui madrihá Depois no depois que a gente acaba a escola A gente faz Tem a viagem de Arxará que chama Que é passar 10 meses em Israel Eu também passei pela Arxará do Bnei Akiva. Então eu passei 10 meses aqui em Israel Tive a oportunidade de conhecer é, Diferentes coisas em Israel E acho que foi realmente depois disso Que intensificou ainda mais a minha vontade de vir e de querer construir minha vida aqui. É... E basicamente foi isso, né? Eu realmente acho que o fato de eu ter estudado no Barilã é... e frequentado a aqui e ter... Minha família sempre, a gente, por mais que não éramos super religiosos, mas era uma família tradicional, a gente sempre teve muito amor e carinho para o Israel, é... por conta também dos meus avós, de tudo que passaram, a gente sempre escutou de Israel com bons olhos, Sempre sabia que esse era o nosso país. É, e eu acho que com o tempo isso foi ficando cada vez mais forte. mas é, E fui vendo a importância, realmente. E depois que eu... eu Na verdade, eu vim para a pela primeira vez com 14 anos. Por um concurso da escola mesmo. Que o Barelão me me deu a chance de vir. E aí, realmente, parece que, que é bobeira. Mas, assim, eu já super fiquei apaixonada, sabe? Eu, eu realmente tinha me encantado muito com o país. É, eu vi que aqui a vida era muito diferente do Brasil em relação à segurança, principalmente, em relação é, à qualidade de vida e tudo, já tinha gostado bastante. Então, acho que já ficou uma, um, um sentimento assim dentro. E aí, com o tempo, conforme eu fui crescendo mais, fui vendo realmente o que eu queria para mim, isso foi ficando mais forte e depois da de Arxará, ah, realmente, eu tive chance de realmente ter uma vivência mais intensa aqui eu comecei a verificar sobre estudo, como é que era é, fazer depois futuramente a faculdade aqui, e aí é, depois de um tempo que eu colhi mais informação, então eu, realmente tomei essa decisão, assim realmente pensando é, eu sabia que não ia ser nada, nada fácil ficar longe da minha família é, eu Você sou tão apegada é até bom. hoje, mas que eu sabia que a longo prazo era uma decisão é, certa se fazendo que eu estava buscando para mim, né, que eu queria formar uma família aqui. Eu queria que os meus filhos tivessem talvez uma vida mais é, tranquila e segura do que eu poderia dar para eles no Brasil, queria que eles tivessem uma vivência judaica nesse tempo, eu já estava ficando mais religiosa do que teria no Rio de Janeiro. E aí eu acho que todos esses fatores juntos fizeram eu tomar coragem e, e vir para Israel.
0: Bom, a gente vai falar sobre essa coragem já já. Mas, antes de mais nada, né? como a gente está falando, você, você sempre soube que queria ser engenheira, ou seja, é, da onde veio essa sua motivação, essa sua... Não sei, gente, é, tem pessoas que nascem e, desde que elas se dão por gente, meio que falam, ah, não, eu quero ser isso. Tem pessoas que sentem isso. De onde veio essa sua motivação? Você sempre soube que a engenharia era, digamos assim, a sua profissão, a sua vida, era isso que te preenchia? Conta um pouquinho para a gente
1: disso. Parece bobeira, mas eu acho que sim. É, desde sempre eu fui muito, eu gostava muito de matemática, de física, de matérias mais exatas. Então, na verdade, para mim já era muito claro que eu ia ter que seguir algum caminho, escolher alguma profissão mais de exatas mesmo. É, e daí é realmente sim, eu, eu decidi que eu queria fazer engenharia. No início ainda não sabia qual engenharia fazer. Eu tinha ainda algumas dúvidas de algumas opções até que no final eu realmente optei pela engenharia de produção e acho que tô satisfeita, é. acho que realmente eu me encontro nisso.
0: Mas algum algum motivo específico pela engenharia da produção ou foi algo que ao longo do tempo, ao longo da faculdade, você foi sentindo isso?
1: É, Na verdade, nenhum nenhum motivo específico. Infelizmente, não tinha nenhum engenheiro na minha família para é poder isso me isso
0: ajudar, é muito, né? tem muita mas
1: gente... ah, eu, eu, eu foi é, por incrível que pareça eu estava em, em dúvida de civil, uma época eu queria engenharia química, uma época, aí depois eu fui para produção, acho que eu pesquisei um pouco e, e acabei optando pela produção mesmo. Assim, na época que eu escolhi produção, eu ainda não pensava definitivamente em fazer aliar né? Então, achava que para o Rio de Janeiro eu teria uma, seria uma boa opção, teria é, uma área mais ampla, e aí, conforme fosse, depois eu poderia fazer uma especialidade uma especificação, assim, escolher uma especialidade, né? Porque a produção dá um campo maior, digamos assim. Então, acho que eu escolhi por isso.
0: Entendi, entendi. Então, já que você falou que essa escolha inicialmente aconteceu no Rio, conta para gente um pouquinho, o o seguinte: você começou e terminou a faculdade no Rio, pelo visto a gente já está vendo que não, né? Você terminou a faculdade aqui, mas você começou no Rio, né? E a grande pergunta que a gente, a gente quer tentar ouvir de você é o seguinte, o que, que aconteceu? Você começou a faculdade, pelo que você me contou, numa das maiores universidades no Rio de Janeiro. você quero que você conte para a gente um pouquinho. E, de repente, vou largar tudo, vou deixar tudo. Como pode? Como pode é, deixar? É... A conta para...
1: Realmente, eu tinha estudado bastante no vestibular. Graças a Deus, eu tinha conseguido passar para engenharia de produção na UFRJ, eu fiz um ano de faculdade no Rio e foi um ano depois que eu voltei da Charada do Benyakifa, que eu já estava com esse sentimento de, de Israel bem forte, é, mas por outro lado eu tinha me esforçado tanto para entrar numa faculdade, então para mim também era importante poder...
0: Você ah, sim, voltou agora.
1: Me escutou antes?
0: Não, a gente...
1: Travou.
0: Fábio? Fábio? Oi, você está ouvindo? Agora estou. Ah, então vamos lá. Desculpa. Eu não sei, alguma coisa aconteceu. Vamos lá. Então, em relação... A gente estava falando do, do desse, desse ano, né? Que você que você passou para vestibular no, na UFRJ. Então...
1: Daí eu cheguei... Aí, então, eu fiz um ano de faculdade no, no Rio, depois que eu tinha voltado da Arxará. Então, na verdade, eu comecei a fazer a faculdade, mas a minha cabeça já estava indo para Israel mesmo. É, por outro lado eu não queria perder essa oportunidade que eu tinha tido de entrar na faculdade, então eu comecei a faculdade nesse primeiro ano eu fui começando a ver mais informação realmente sobre Israel sobre fazer aliar e daí depois desse primeiro ano de faculdade realmente eu eu pensei que assim, se era para ir então era melhor eu ir logo não tinha o que ficar enrolando no Brasil será realmente isso que eu queria então, eu decidi fazer a L.A. Deixei trancada a faculdade, por via das dúvidas, mas eu fiz a,
0: a Ah, Então, você antes de... Isso é muito importante, eu acho, para o pessoal que talvez começou a faculdade e pensa nisso. Né? A ideia também não é abandonar de uma vez por todas, até porque a gente não sabe o dia de amanhã. Óbvio que a gente pensa que é, tudo vai dar certo, como deu certo com você, graças a Deus. Mas você trancou a UFRJ para não perder a vaga, obviamente. É. E
1: depois você e... Se quisesse voltar, eu poderia, por enquanto.
0: Entendi. E e aí, você chegando em Israel, para onde você foi? O que, que você fez? Qual foi o seu caminho? né? Digamos assim, tendo já um ano de bagagem de UFRJ, esse ano de bagagem serviu para você, de alguma forma, aqui em Israel? Créditos e etc., ou não?
1: Então, quando eu cheguei em Israel, eu peguei o, o sílabos da faculdade do Rio, que eu já tinha estudado, é, histórico da escola, todas as histórias que eu tinha, todas as notas que eu tinha até agora, traduzi tudo para o hebraico e tudo mais. Levei isso é, aqui na faculdade que eu decidi entrar em Israel, para ver se eles conseguiriam me aceitar alguma coisa. Como era engenharia, e assim, na verdade, muitas matérias são em comum, né e aqui e no Brasil, cálculo, física e outras, eles viram os sílabos, analisaram realmente o conteúdo de cada matéria que eu tinha estudado, e eu consegui que eles aceitassem alguns créditos que eu já tinha feito lá, né? Então, assim, não foi tão ruim. Digamos que de um ano que eu fiz no Brasil, eles me consideraram seis meses aqui. Então, já foi bom. Porque a engenharia de produção aqui no Israel, ela tem algumas matérias diferentes do, do Brasil. É um pouquinho diferente. Então, o que tinha eles me aceitaram. E e aí foi bom. Também tive que fazer uma outra prova aqui na faculdade... Antes de entrar, eles me pediram para fazer uma outra prova que era basicamente de raciocínio lógico, matemática, inglês e hebraico. E daí eu fiz essa prova. Graças a Deus, deu tudo certo. E daí eles é, me aceitaram na faculdade.
0: Entendi, entendi. Que, que interessante. E aí, é, é, você chegou aqui, então aproveitou desse um ano, esses seis meses e depois mais quanto tempo... É, você precisa estudar para engenharia aqui?
1: Então, na verdade, no Rio a engenharia é, são cinco anos, né? Aqui em Israel são quatro. Então, é, até ajuda um pouco. E durante o período da faculdade, na verdade, eu tentei ao longo do, dos anos e até puxando um pouco mais de matérias que eu queria tentar ir terminando logo. E, e aí é isso, aí deu tudo certo, graças a Deus. Mas aqui são quatro anos, no Brasil são cinco.
0: Hum, entendi, já viu que é, já tem uma diferença. Então, na verdade, no final das contas, você se formou aqui é, no mesmo período, mais ou menos, ou um pouco é antes da no Brasil.
1: É, foi.
0: Ah, que interessante, uau. E diz uma coisa para a gente, Anne, que isso é uma coisa muito interessante. Você falou é, que, quando você veio para cá pela primeira vez, com 14 anos, já meio que né, você viu como a vida era diferente. Depois, achará Arxará, né, esses 10 meses que você ficou também fizeram é, uma diferença muito grande na sua vida, obviamente. Mas eu queria te perguntar o seguinte, é, fora esse, essas influências, mas de onde veio essa motivação também de, não só de amar Israel, mas também de abandonar tudo, né? de largar, entre aspas, a família, de deixar a família em outro país, de saudade, porque, no final das contas, você veio para Israel com 19 anos sozinha, né? então... Conta para a gente um pouco dessa... Foi difícil esse início? Como... O que, 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 que passava pela sua cabeça, esse processo na sua cabeça, para você como pessoa e para sua família também? Que eu acho que é importante essa vivência para as pessoas.
1: É, na verdade, eu parando para pensar, eu não sei como eu fiz isso. De verdade. <risos> eu não Ninguém sei como... É que... não, eu não consigo, às vezes, acreditar que eu tive coragem de ver realmente tão nova. É ir sozinha e, e realmente começar assim, uma vida nova e tudo novo. Eu realmente não sei dizer assim como é que eu tive forças para ver, mas não sei, acredito que Deus dá uns empurrõezinhos na gente. E graças a Deus, quando eu vim para Israel, eu fui morar em Jerusalém, em Jerusalém. Eu decidi, eu sabia que a faculdade começava em setembro, então eu fiz ali em março. E daí eu falei que eu tinha uns meses antes disso, até começar as aulas. E, e aí eu coloquei para mim que nesse período, antes, eu queria ficar um tempo numa Midrashah. Então eu fiquei na Midrashah é, de Jerusalém, de Jerusalém, que o na época, ele era o Rabino da Midrashah. e Então eu aproveitei esse tempo para estudar um pouco mais. E também que eu queria já entrar na faculdade tentando ter um hebraico o melhor possível, então, assim, era, minha meta era estudar um pouco sobre a religião e tudo mais e tentar melhorar mais no hebraico. Inclusive, eu fiz até... Eu comecei um ulupano na época que, que eles oferecem para quem faz aliar. Eu não tinha gostado muito do ulupano, então decidi sair. E daí, na verdade, em julho e agosto, eu descobri que tinha a opção de um outro ulupano, que é um ulupano kites, que chamam, um ulupano de verão, que é um ulupano bem intensivo. É, e aí eu descobri que a Universidade Taivrita, a Universidade de Jerusalém, oferecia esse ULPAN. E eu consegui, no mestrado da aqueles que eles me, até me pagassem esse ULPAN. Então, eu aproveitei para fazer. Foi um ULPAN bem mais forte. bem é, prof... assim Achei um nível muito bom. Então, foram dois meses mais intensos mesmo de estudo. E aí, foi bom que foi um pouquinho antes de começar as aulas mesmo. Então, deu para dar uma melhoradinha um pouco no hebraico. É, me garanti mais. Você já uma
0: base de hebraico,
1: né? Sim, eu estudei no Bareló. Então, assim, realmente, eu, eu tinha um hebraico, mas para entrar numa faculdade não era suficiente, né? Eu lembro que meu, assim... primeiro ano, meu primeiro ano de faculdade aqui não foi nem um pouco fácil. Eu entrava na aula, as meninas falavam, falavam, eu ficava. Não conseguia entrar na conversa, porque era tudo muito rápido. Por mais que você entenda hebraico, não é a mesma coisa. Eu lembro que os professores davam aula das matérias, super lembro disso. Eu, às vezes, chegava em casa e, assim, não conseguia entender nada da aula. Eu pegava toda a matéria, abria computador, abria dicionário, abria, abria Google Translate, traduzia tudo, estudava depois traduzido para tentar entender um pouco da matéria e assim ainda. E graças a Deus, com o tempo, segundo é... ano já foi um pouco melhor, o terceiro ano, graças a Deus, foi melhor, e assim foi indo.
0: Ou seja, não é, não basta só ter o conhecimento do hebraico, mesmo sabendo hebraico, digamos assim, desde a infância, um hebraico básico, mas chegando aqui, estudando um pouquinho também, como você falou no Ulupan, depois fazendo esse Ulupan de verão mais reforçado, mesmo assim as pessoas têm que saber que é difícil, é outra língua, é outro mundo, né? É. o que as pessoas falam em segundos você demora às vezes alguns minutos para poder pegar, para poder captar, e faz parte.
1: É, mas e eram segundo... palavras que... Mas... Palavras até de matemática, física, que eu não, não sabia como é que falava isso em hebraico. No início era muito difícil, mas você vai buscando e, e com o tempo vai ficando mais fácil.
0: Ou seja, tem que ser persistente, não tem como. É, para ganhar ótimo. a vida e viver, ou seja, para ganhar, para ter sucesso em Israel, eu acho que em todo lugar no mundo, obviamente. Mas até por causa dessa questão da língua, a persistência tem que ser uma palavra que o tempo inteiro tem que voltar na nossa vida, não
1: é? É, eu acho que não é. Não, a gente não pode deixar desanimar, né? porque dificuldade sempre tem. Eu acho que tudo que é o certo não vem tão fácil assim, então realmente exige um esforço, uma dedicação. E é não, não deixar de desanimar, é tentar se esforçar, correr atrás e, e acreditar que a gente consegue.
0: Mas conta um segredo para a gente, Anne. e eu não te pergunto isso para desanimar ninguém, mas sim para mostrar o lado humano da Lia. Você pensou em desistir alguma vez?
1: Olha, por incrível que pareça, eu acho que não.
0: Então, uau! <risos> Essa agora foi... Nunca pensou... Eu você
1: nunca, chegou... nunca pensei em desistir. Graças a Deus, eu ligava para minha família. Às vezes, era muita saudade, mas... Mas eu acho que desistir, desistir não... De novo, saber que nem ia ser fácil, mas... Graças a Deus, hoje em dia eu vejo que valeu bastante a pena todo todo esforço. É, eu sei que para a minha família também não é fácil ficar longe, e eles hoje em dia não podem curtir meus filhos, os netos e tudo mais, mas graças a Deus a tecnologia já facilita um pouco. Verdade. Mas é, eles verem que aqui em Israel a gente vai estar melhor. Com
0: certeza, com certeza. E aqui em Israel você começou a construir a família?
1: Sim, <risos> enquanto eu estava ainda na faculdade, na verdade, eu conheci meu marido, é, enquanto eu ainda estava, é, durante a faculdade mesmo a gente se casou, e, e no final, no último ano de faculdade, eu tive meu primeiro filho, e graças a Deus, e daí a gente, não foi fácil estudante, mãe, é, esposa, tudo ao mesmo tempo, mas é... Israel, assim, todo mundo vive essa mesma realidade, né? Então, Israel também proporciona meios de você conseguir conciliar tudo isso. Você criar sua família, estudar ao mesmo tempo, trabalhar. Então, é graças a Deus, deu tudo certo.
0: Que bom, que bom. É, é realmente incrível, porque você vê que, além da força de vontade, persistência, isso tudo, essa ideia de, de não desistir, né? porque quando você tem lá no fundo no fundo do caminho você tem um algo que você sabe que é o certo é, você vai fazer de tudo para poder chegar lá e eu acho que o sonho de Israel o sonho de dar certo o sonho de construir uma família aqui ele no final das contas acaba sendo né, o nosso norteador para que tudo que a gente faça vale a pena então eu acho que é realmente essa é a ideia muito bom muito bom ouvir eu acho que isso encoraja e dá muita força realmente para as pessoas que estão aqui Seguir adiante e para quem está pensando em vir, obviamente, saibam que não é fácil, mas a gente chega lá devagarinho. A gente consegue chegar lá. Vamos tentar entrar um pouquinho agora, Anne, na parte do, na parte de, na parte técnica, digamos assim, da engenharia para o pessoal que ou já está no último ano e pensa em talvez validar o diploma aqui. eu sei que não foi o seu caso e a gente, obviamente, não quer que você fale algo que você não passou, mas sabe mais ou menos ou por alto como funciona esse processo de validação de uma pessoa que estudou fora de Israel, estudou no Brasil durante os cinco anos e agora, depois da faculdade, ele resolveu fazer a LIA. Você sabe mais ou menos como funciona isso, apesar de não ter sido a sua experiência?
1: Sim, então, uma pessoa formada em engenharia, é, no Brasil fora, quando vem para Israel, basicamente, ela vai precisar trazer o diploma dela, trazer todo o histórico, é, ela tem que traduzir todos esses documentos, levar esses documentos traduzidos para o Ministério da é, Renor, que é o Ministério da Educação, basicamente o Ministério da Educação verifica esses documentos e, na verdade, ele faz um reconhecimento, não precisa validar é, o diploma, igual outras profissões, tem que, é, basicamente, você levar esses documentos para o Ministério da Educação para eles darem um reconhecimento então, você entrega, eles te dão uma lista de documentos que você precisa, Eles, ele depois, depois que você entrega todos os documentos traduzidos, você vai receber na sua casa uma teuda, como se fosse um certificado é, de reconhecimento do seu, do seu diploma. Né? Pelo que eu vi com alguns amigos meus também que fizeram engenharia, na verdade, sim, tem é, empregos que, na verdade, não exigem exatamente o seu diploma, né? Então, pode ser que você pode entrar para um emprego israelense sem nem precisar mostrar nada, mas pode ser que tenham empresas que sim vão exigir. Então, é, como o processo não é tão complicado nem nada, então é, é melhor que todos façam isso, só mesmo para ter em mãos esse, esse reconhecimento, esse diploma, esse certificado, né? Digamos assim. E fora isso, também eu sei que tem algumas áreas da engenharia, eu sei que engenharia civil, Talvez outras áreas, outras engenharias também, que em Israel existe um negócio que chama Pinkas Ameandasi, como se fosse um como se fosse uma permissão, uma sei lá, carteirinha, digamos, é, que o um engenheiro tem é, permissão de atuar nessa área específica. Mas não de em são
0: determinadas áreas, não todas as áreas de engenharia. Na sua, por exemplo. Na minha?
1: Não. Não. Não precisa, eu acho que é mais civil, mas também depende muito de que área de civil, enfim, daí isso cada, cada pessoa que, cada engenharia, cada área especificamente é bom verificar, mas assim, eu sei que esse casamento também desse, de novo, dependendo da área que ele, que ele cursou, você pode basicamente apresentar seu diploma e etc., talvez pagar uma taxa, e aí você recebe esse PIN casa casamen decim essa certificado, digamos assim. Tem outras áreas que pode ser que te exija alguma prova. É, então, assim, varia muito de acordo com que área é, especificamente você você cursou e você quer atuar em Israel. Mas é isso, basicamente, para uma pessoa Sim. que já vem formada.
0: Muito interessante. É interessante saber, porque tem áreas que realmente não precisam e seria só, não só que seja pouco, mas é esse reconhecimento do Ministério da Educação, mas, as, por exemplo, as áreas que não precisam desse certificado, dessa carteirinha ou de uma prova, o que, que eles se baseiam para contratar uma pessoa? Experiência? Não, de não, pode... tem
1: empresas que também nem exigem, entendeu? É. Assim, falando em caso, pode ser que tenha trabalhos que podem vir a exigir, então é bom saber, né? Eu acho que aqui em Israel o que conta bastante é... A sua experiência, basicamente, é de um engenheiro falando, né? A área de engenharia. Eu Sim. acho que quando eu vir para Israel, o que vai contar é a sua experiência. Você saber outras línguas, saber inglês, eu acho que é um ponto muito positivo também. Pelo menos onde eu trabalho, eu vejo que nem todos os israelenses têm um inglês bom. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente tem que se mostrar mais forte e pode ser ajudar né ser uma vantagem e é a experiência que conta né
0: uhum. entendi que interessante então se a gente está falando um pouco de experiência você já deu aí uma dica para o pessoal da questão também é, da experiência profissional e obviamente de saber também o inglês é, fala um pouco para gente Anne é, como é que foi a sua entrada no mercado de trabalho em Israel por exemplo você terminou a faculdade e aí E por exemplo, como você conseguiu o seu primeiro emprego, Você foi com entrevista? Você foi? como funcionou isso. Ou seja, fala de uma forma geral, o quanto que você puder, obviamente, sobre as dificuldades, erros e acertos, até para gente... A gente sabe que a gente, muitas vezes, aprende com, a, com os acertos e aprende com os erros também. Então, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Então, na verdade, a faculdade que eu fiz aqui em Israel ela era período integral... E eu também fui pegando mais matérias, mais matérias. Então, assim, eu não tive a chance de fazer estágio durante a faculdade. É... Sei que aqui tem faculdades que sim te permitem estagiar ao longo dos períodos. Tem gente que busca fazer estágio. Tem pessoas que preferem é, se dedicar mais a, ao estudo da faculdade em si. Então, assim, varia muito de pessoa para pessoa. Infelizmente, no meu caso, eu não tinha muita opção porque... Realmente, a faculdade era o dia inteiro, mas daí quando eu terminei a faculdade... O dia
0: inteiro, desculpa te interromper, é o quê? De oito às cinco?
1: É, de oito às cinco.
0: Uau! De domingo à quinta?
1: Exatamente. Puxado. Puxado. E daí, e daí, depois que eu terminei a faculdade, que eu fui começar a procurar emprego. Então, eu entrei em vários sites de busca de emprego, mandava meu currículo para todos os lugares que eu conseguia. Infelizmente, no começo, eu via... Eles pediam muita experiência. Experiência, experiência. Eu não tinha experiência nenhuma, na verdade, muito na bem. minha área. né? Eu só tinha tido trabalhos... É, básicos, assim. Já tinha até trabalhado com logística, mas nada muito de engenharia mesmo. Então, era, eu achava que ia ser muito difícil, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma para dizer, assim, nas entrevistas. Daí, depois... Um pouquinho depois eu fiquei pensando como é que eu vou conseguir arrumar um emprego. Naquela época não tinha a quantidade de brasileiros que tem hoje em dia. É, que hoje em dia, graças a Deus, os brasileiros podem um, um tentar ajudar o outro. É, e aí eu vi que tinham empresas que você paga uma quantia e você pode pedir para eles te ajudarem a preparar um currículo. Então, na verdade, eu peguei esse serviço, eu paguei para um site para eles me ajudarem a preparar um currículo de uma forma mais é, que fosse chamar a atenção Já que eu não tinha muita experiência né? Vale. Então eu lembro que isso me ajudou Bastante, eu achei que eles fizeram um currículo Basicamente com a mesma informação que eu tinha Mas escrito de uma forma Mais é, assim, bonita Eles enfatizavam palavras-chave Que fossem chamar a atenção E etc E daí eu comecei a mandar Eu mandava bastante currículo E daí, graças a Deus, começaram a me ligar Então eu cheguei a fazer algumas entrevistas um, até que eu cheguei na empresa que, na verdade, é a empresa que eu trabalho hoje em dia, o Priority. E graças a Deus, na verdade, não foi fácil nem um pouco. Eu lembro que eu fui fazer a primeira prova de seleção lá nessa empresa, morrendo de medo. Mas aí é, a gente tentava dar tudo que a gente tem, né, para aproveitar a oportunidade. Graças a Deus, eu passei na primeira prova. Eu lembro depois, eles me chamaram para uma entrevista. Fiz a entrevista. É... E aí, depois, a nessa empresa, me pediram para estudar uma matéria, um conteúdo lá. E depois, é, falou, estuda um pouco em casa essa matéria, depois vamos fazer uma outra prova. Fiz uma outra prova, graças a Deus eu passei. Uau. E aí, depois, fiquei um mês em estudo e vendo, né? Até que no final desse mês, eles realmente fizeram me contratar oficialmente. E aí, eu entrei na empresa, graças a Deus. É...
0: Em hebraico é. ou inglês? Como é que foi esse processo, as provas? Tudo
1: em hebraico.
0: <risos> tudo em hebraico? Sim. Uau. E o seu trabalho, esse trabalho é em hebraico, basicamente? Ou também tem muito inglês no meio?
1: Não, na verdade é basicamente em hebraico. Hoje em dia já está é, expandindo até para outros países. A gente tem clientes é, americanos, ingleses, etc. Mas, realmente, aí, o trabalho em si é tudo em hebraico.
0: Ou seja, a primeira, a, o primeiro emprego em Israel é o seu emprego atual.
1: É, graças a Deus.
0: Mas no meio teve uma pausinha aí, né?
1: <risos> é, no meio desse caminho, é realmente, meu marido foi chamado para para voltar para o Rio de Janeiro. Na verdade, para vir para o Rio, é, para a gente sair de Esquihut. O meu marido foi chamado para ser o Rabino do Bené Akiva e Shalief. E aí a gente decidiu voltar para poder ajudar o Beni Akiva, que afinal Nossa. de contas tanto eu como meu marido crescemos no Beni Akiva. A gente se, se encontrou em Israel, mas nós dois viemos do Beni Akiva do Rio. Acho que foi graças ao Beni que formou a gente, deu é todos os é, que lheam todos os instrumentos que a gente conseguiu. E, e daí a gente achou Que a gente tinha que voltar um pouco Para o Brasil, para o Rio Para devolver um pouquinho O que, que a gente ganhou do bené a gente também tinha que dar um pouco E foi muito gratificante também A gente ama o Bené te aqui A gente ficou quase cinco anos quatro anos e meio Mais ou menos E aí eu falei para o Abrão Para o meu marido, a gente volta agora <risos> E aí, claro
0: voltamos. E gravamente... a você voltou, empresa... você voltou para a mesma empresa.
1: É, sim. A minha gerente, quando eu falei para ela que a gente foi chamado para sair de Esquihut, é, na verdade, eu me doeu um pouco largar o emprego, porque claro. a gente se esforçou, tipo, batalhei muito para ter conseguido. Mas a gente pensou muito e decidiu ir para o Rio. E aí, gravamente, a minha gerente, o Leandro, falou em dois anos vocês voltam. E aí, no final, a gente acabou ficando mais, mas aí, quando a gente voltou, eu falava, eu falei com ela e, graças a Deus, ela falou que que tinha um lugar para mim e eu poderia voltar.
0: Uau, que incrível! Ou seja, você fechou um ciclo, né? digamos assim, né? voltando para o Rio de Janeiro e fazendo algo que fizeram por você em algum momento. É incrível! E depois, quando você volta, entre aspas, eu não estou falando que foi fácil, mas o teu emprego está te esperando. Como se fosse de algo, Deus. né? Impressionante. Impressionante. Vai ficar assim. Uma
1: mais. Uma mais, graças a Deus.
0: Que incrível. Então, isso ah. de
1: procurar emprego, eu lembro que, que era difícil no início. A gente fica muito inseguro, porque você vai para uma entrevista, você não tem tanto... Por mais que eu já estava aqui há alguns anos, mas o hebraico ainda não é a nossa língua-mãe. A gente não é ainda como se fôssemos israelense, Então, a gente ainda tem essa insegurança e tudo mais, mas bem assim, sem é acreditar que Deus que dá para gente, na verdade, as coisas e que graças a Deus, a gente se esforçando, a gente, Ele ajuda.
0: Hum, incrível, muito legal. Bom, vamos lá, vamos passar para um próximo ponto que é a parte do processo seletivo para entrar numa universidade. Você falou, contou como foi, é, um pouquinho, né, que como que você aproveitou, né, esses, esse um ano estudado na FJ, mais ou menos seis meses de crédito e etc. Mas de uma forma em geral. Né? Como funciona isso, psicométrico e etc? Conta para a gente um pouquinho disso.
1: Então, aqui em Israel, na verdade, é um pouquinho diferente do vestibular do, do Rio de Janeiro, do Brasil. É, aqui, quando os, os alunos estão no segundo e terceiro ano, como se fosse do ensino médio, eles fazem provas que são chamadas de Bagruyot. Essas provas, eles ganham é, nota e pontos. E, além disso, depois eles fazem o psicométrico, né? então, assim, basicamente, quando ele vai tentar a vaga numa faculdade, dependendo da profissão que ele escolhe, é exigido mais ou menos uma nota de psicométrico X, né? Dependendo da faculdade e da profissão, então, ele vai levar o que ele conseguiu de nota para as faculdades e ver se ele vai conseguir ser aceito ou não. Então, assim, um israelense, na verdade, ele tem as notas da bagru... das bagulhot. Então, junto com essas notas das barroliotas, ele tem a nota do psicométrico, que basicamente é uma média. Não sei exatamente como é que é feita essa uhum. média, que forma uma nota e com isso ele vê se ele consegue entrar ou não. Tudo bem? Já uma pessoa que faz aliar no caso do Rio, terminou a faculdade no Brasil e faz aliar no Rio, que é o que acontece bastante, né? Na verdade, ninguém vem com barroliotas, porque no Rio de Janeiro não tem isso. Então ele Consegue hoje em dia fazer essa prova do psicométrico e assim, ele pode, de novo, aqui em Israel varia muito de faculdade para faculdade e também vai depender muito da nota que a pessoa tem. Acredito eu que se ele tiver um psicométrico muito bom, uma nota muito alta, então já é grande chance da faculdade vai aceitar ele porque viu que ele tem uma nota muito boa. Ou ele também pode tentar junto com isso, mostrar o histórico escolar do Brasil da escola, né? Traduzir e mostrar também. Isso pode ajudar na faculdade é, de aceitar ele com mais facilidade ou também pode ser que ele prefira, ou pode ser que a faculdade diga que ele precisa fazer mais um ano de merrinar, que é basicamente estudar um ano antes de começar a faculdade mesmo, para fazer umas provas nesse período e, e assim é mostrar que tem uma, uma nota, né? E aí depois entrar mesmo para para faculdade e
0: sei que ele escolher. Entendi. Ou seja, em outras palavras, tem que chegar e no bom português da cara a tapa. Tem que né? não tem que saber o que fazer. Tem que tem um caminho. Se você não é, não consegue de uma forma, tem que tentar talvez de outra, de, de ir para a própria universidade, levar o seu histórico escolar, não desistir, né? Que já a gente tem muito isso, não desistir do primeiro não que você ganha, né?
1: É, não desistir, mas eu acho também que Israel é, é um país que abraça muito o Olímpico Hadashim, pessoas que vêm de fora. Eu acho que Israel fica muito feliz quando vê é, pessoas que estão vindo de fora, que estão tentando estudar aqui e buscar e começar a vida aqui. Então, eu acho assim, que você mostrando que você é, que é uma chance de começar a estudar. Você vai se preparar antes para fazer a prova do psicomédico. Tendo uma nota boa, é tudo certo de conseguir começar uma faculdade aqui. E, na verdade, só buscar informações para ver qual faculdade se adequa melhor né? e, e seja melhor para cada um.
0: Entendi. você tem noção mais ou menos de qual o custo é, desse... Você já falou para a gente que são quatro anos de estudo. Mais ou menos, qual o custo mensal é, é financiado, não é financiado, existe faculdade pública,
1: não? Como... Então, na não verdade, mesmo. Israel todas, é, é tudo público, né? como se fosse... As faculdades aqui são mais ou menos numa média de 10.200 escalinhos por ano. Por ano. Por anual. Pessoal, por ano. é
0: ano, tá? Não é mês, não. O pessoal vai achar que é por mês, é ano.
1: É muito mais barato do que uma faculdade particular no, no Rio. E, na verdade, as faculdades aqui são ótimas. E quem vende aliá consegue é, uma bolsa, né, do estudo.
0: Entendi. Entendi. E você tinha falado, por mais que, como você estudou é, integral, você não conseguiu fazer o estágio. Então, a gente entende que o estágio aqui não é obrigatório, então, na faculdade de engenharia?
1: É, então, não é obrigatório. É, como eu falei, tem faculdades que, sim, é, você consegue conciliar. Tudo depende do que cada um ah, é. prefere fazer. E aí tem... É... Sim, existe a opção de buscar em estágios e trabalhos de estudantes, etc. Ah, só uma coisa interessante também, que fora isso do valor, que você me perguntou por ano, é, Israel tem uma coisa muito bacana, que na verdade, assim, custa 10.200 por ano, né? É, mas também Israel oferece alguns programas de bolsa, digamos. Eu sei que na minha faculdade, em várias faculdades, tem programas que você pode fazer para conseguir uma parte desse valor é, um dos programas de bolsa que era muito bacana, que eu tinha muitas amigas israelenses que faziam para conseguir ter um desconto e não pesar muito para os pais, era você oferecer algumas horas semanais ajudando crianças de pequenas, de outras escolas que precisavam de um auxílio de de tipo uma aula particular, digamos, uma matéria. E, e em troca disso, tem um nome em cada programa, esse programa se chamava Peraf. Em troca disso, é, você ganhava uma bolsa de estudo.
0: Uau! E aí a porcentagem varia.
1: É, na verdade, eu não lembro exatamente agora quantas horas semanais, mas ah, eu né? lembro que dava para ganhar, assim, 50% Uau. em vez de 50% de estudo, mas 5 mil nessa bolsa anual, você dando X horas semanais de, de aulas particulares para crianças pequenas. Eles te encaminhavam, né?
0: Interessante, ou seja, eles também estimulam É realmente Sim, impressionante com certeza. E assim que acaba a faculdade Já se pode começar a trabalhar? Ou tem, de novo, você você falou da parte Da, da validação desse certificado Mas a pessoa que estuda aqui Terminou esses quatro anos Acabou a faculdade imediatamente Óbvio, baseado na experiência Baseado em tudo aquilo que a gente já falou Mas existe uma prova Para o pessoal que estuda aqui ou também não tem
1: isso? Aqui? Ah, se formou Está com o diploma, já pode começar a procurar, começar a trabalhar normalmente, não precisa fazer nada.
0: Como se diz, brahavi atzilacha, né? Bênção e sucesso, mesera taxem. Tá que coisa interessante. <risos> e, ele conta uma coisa para a gente. É, qual é o salário médio de engenheiro aqui em Israel? Mais ou menos? Não, de novo, a gente sabe que nada é. Existem muitas variáveis, mas de uma forma geral.
1: Olha, é, uma, é assim: na verdade, depende muito da área da engenharia, né? Engenharia existir um milhão é, e também assim Israel o salário depende muito do VETEC da pessoa, na verdade é de acordo com quantos anos a pessoa já trabalha nisso, né? Então, é, realmente, eu vou te dar números muito, muito assim variáveis, porque pode ser que tenha certas áreas da engenharia que pode começar de 8, 9, 10 nos primeiros anos de trabalho, depois de três anos já sobe para sei lá. 12, 15, entendeu? Acima de 5 anos, já aumenta de 15 a 18, 20, 25. Aí vai variar realmente bastante com, com a área da engenharia e com a função, né? Claro. O engenheiro faz, é, assume na empresa.
0: Mas mais ou menos um salário, não mínimo, mas um salário médio começa de uns 8, 9 mil reais. É, é,
1: che é cheque. É tá tá Depende muito. Pode ser que comece de 10, pode ser que já comece... Depende muito. E também eu acho eu pelo que eu percebi assim eu acho que por incrível que pareça o dinheiro tá em Jerusalém os salários estão um pouco mais baixos
0: já para a área do
1: centro de Israel os salários aumentam mais nessa área de high tech e mais é isso
0: entendi entendi claro só para a gente ter uma noção geral e de novo apesar de você nunca ter trabalhado no Brasil como engenheiro de produção porque como você contou para gente é, depois de um ano de, veio de Malicuia para cá, mas tipo, você sabe algo, existe alguma diferença gritante é, da engenharia de produção em Israel com a engenharia de produção no Brasil? Algo que tem, você tem esse conhecimento?
1: É, olha, na verdade a engenharia é diferente de, de direito, que são outras leis e, e e outras profissões que têm algumas diferenças. Eu acredito que a engenharia, na verdade, não tem muita diferença, é, seja Rio, seja Israel, então, na verdade, para o engenheiro que vem, é, o conhecimento que ele tem no, Brasil, no Rio, no Brasil, vai poder ajudar ele em Israel sem nenhum problema.
0: Ou seja, que tudo, todo todo conhecimento, experiência, tudo isso ele vai conseguir aproveitar aqui de alguma forma.
1: Sim, com certeza.
0: Fé é fêmea, muito legal. Bom, a gente está meio que se encaminhando já para o nosso para a reta final, digamos assim. É, muitos muitos ensinamentos eu acho que como eu sempre falo fora tudo que a gente aprende da parte chamada de técnica né da própria profissão a gente aprende também da própria pessoa e desse estímulo da de gente poder seguir adiante se é assim Ana, eu tenho duas perguntas duas, duas perguntas não desculpa duas palavras que eu vou te vou te jogar aqui eu quero que você me fale se você acredita que hoje na fase da vida que você está você conquistou ela depois de todo esse caminho que a gente está vivendo, a gente percorreu junto com você nessa nossa live, satisfação e felicidade. Duas palavras que a gente busca a nossa vida toda, eu sei disso. Eu sei que a gente nunca está completo, a gente sempre busca mais satisfação e mais felicidade. Mas se acredita que hoje, Anne, pode dizer que ela conseguiu chegar na satisfação e felicidade que você imaginou para a sua vida nessa sua fase.
1: Olha, graças a Deus, é... sim, é... não posso reclamar de nada. Acho que sim, estou muito satisfeita com do que, que eu estou hoje e é... É muito feliz. Óbvio que a... meu objetivo é continuar crescendo, se desenvolvendo e... e profissionalmente agora, né? Que eu estou em Israel de volta, continuar seguindo na, na carreira. E, e graças a Deus, não posso reclamar. Estou muito feliz de construir uma família em Israel. Tenho meus filhos é, Rocher, super felizes de estar em Israel. E, e a gente só tem a agradecer. Obviamente que a gente queria a nossa família do nosso lado. Acho que só falta isso, na verdade. Ter a nossa família aqui perto da gente. É, e aí estaria. Quem sabe
0: eles não estão <risos> escutando a gente agora, Ani? Eles se coragem para vir. Vamos, todo mundo.
1: É, Deus quiser, se Deus, Deus quiser. quiser.
0: Pode deixar de, não, pode deixar de acreditar. É isso que a gente tem que sempre é. pensar, com certeza. Que legal. É muito bom ouvir isso. Ouvir satisfação, felicidade. A gente vê que o caminho é árduo, o caminho é difícil, mas no final das contas a gente chega lá. Bom, é, um outro assunto que eu queria entrar com você, e a gente, como eu falei, a gente está se assim, encaminhando para o nosso final. É, você, como você disse, quando você saiu. Né, para voltar para o Rio de Janeiro para esse trabalho vocês moravam em
1: Jerusalém na verdade Jerusalém é é Jerusalém
0: tem é um <risos> área de Bushehion é, e aí quando vocês voltaram vocês vieram para a cidade de Modiin inclusive o um mérito que a gente tem aí de ter vocês como nossos vizinhos é, eu queria que você falasse um pouquinho de uma forma muito muito ampla ou entrar em detalhes como como seu coração deixar digamos assim você falar é, o que, que levou vocês a escolher esse lugar para morar? Qual é a shayahu de vocês, né? isso de vocês pertencerem? A questão do a influência dessa lá na vida de vocês, dos filhos, etc. Dá um apanhado geral um pouquinho aí para gente, a pra gente sentir um gostinho dessa nossa lá também.
1: É, eu acho que quando a gente soube que a gente voltaria de volta, retornaríamos a Israel, daí a gente procurou, a gente pensou onde a gente ia querer morar agora, é, e, assim, acho que, de cara, Modena foi é, a nossa opção. A gente, graças a Deus, desde que morava antes em Israel, em Jerusalém, a gente já tinha muitos bons amigos em Modena. E, com o tempo, a comunidade de Modena foi crescendo, então, novos amigos nossos foram vindo para Modena. E, e para a gente, assim, por mais que eu fiz ali há 12 anos, meu marido fez ali há, há uns 16 anos... É, a gente ainda continua sendo brasileiro, a gente continua querendo buscar amigos brasileiros por, por perto, é, ter amigos da mesma cultura, da mesma língua, hoje em dia, por mais que a gente já está inserido na vida israelense, a gente trabalha só com israelenses, escuta hebraico o dia inteiro, é muito bom você também ter, ter um lugar que você pode escutar o português, pode conversar na nossa língua, e tudo mais. E realmente, Modina, a gente escolheu vir para cá, o Hashem, a gente já está agora aqui de volta mais de um ano e meio. E a gente está muito satisfeito, é uma lá família, literalmente. É... Já que a gente não tem nossa família por perto, então era muito importante a gente se sentir. Os amigos que estão aqui realmente se tornam muito mais do que amigos. É... A gente aqui está realmente um para ajudar o outro no que precisar para adaptação das crianças, foi fundamental. Bom, Hashem, tem muitas crianças aqui na Keylá, é, para todas as idades, eles, cada filho, meu, graças a Deus, conseguiu um grupo de amigos muito legal, muito bacana, eles são muito felizes. Todo Shabat a gente tem é, a nossa sinagoga, a nossa Keylá, que a gente pode se encontrar, agora com o Corona, um pouco menos, mas é, era muito bacana, as crianças... Tem sempre um grupinho para se encontrar fora do horário da escola. E fora isso, aqui lá de Modena, é... a gente está muito satisfeito. Tem muitas atividades. É... é muito bacana, porque a vida israelense é tudo um corre-corre. É... A gente não para realmente. Como o Fábio falou, a gente... Domingo, sete da manhã, eu já estou indo para o trabalho, na verdade. Então, assim, não tem muito tempo para descansar. Pelo menos é... aqui em Modena tem várias atividades... Para as crianças, tem muitas coisas legais. E não só para as crianças, né? Na verdade, tem a cidade para os homens, mulheres, todas as idades, terceiras idades, tem para a família inteira também. Então, assim, isso é muito gostoso, né? A gente tem um pouco desse social, desse encontro de amigos, dessa oportunidade da de gente não se sentir sozinho. Isso, Molina, é muito gostoso. A cidade é muito boa. Então, a gente ficou muito feliz com essa decisão, é, graças a Deus. Foi bom para todos. E, e é isso. Acho que hoje em dia é chama é, Israel tem. Tá mais fácil para a pessoa que. Para alguém que queira vir no Brasil. E aqui nessa aqui lá a gente tenta realmente ajudar. Porque a gente sabe, todo mundo que tá aqui já fez ali há algum tempo. A gente sabe que não é fácil. É, não só no início, na verdade, né? Ao longo do ao longo da vida sempre tem momentos difíceis. E a gente tá aqui para um poder ajudar o outro. E, e o que precisar, um dar um suporte, um um conforto, assim, né? Como eu falei, a gente não tem a família, mas, pelo menos, a gente
0: tem aqui os amigos, né? Realmente. Que bom, que bom. Muito legal ouvir isso, muito importante. E, para a gente poder realmente finalizar, é... queria muito saber de você, se você pudesse dar para as pessoas que estão assistindo a gente agora, ao vivo, e para quem não tá conseguindo assistir, vai assistir depois, é... Alguns, como a gente fala em hebraico, alguns tipping alguns conselhos e sugestões é, para quem está no Brasil ainda e não sabe o que fazer e pensa em adiar e etc. Ou alguém que não sei, está aqui não sabe muito... Então, dá um, de uma forma geral assim alguns algumas ideias para a gente poder terminar essa live da melhor maneira possível, encorajando as pessoas a saber que tem que ter os pés no chão, tem que saber que é difícil, tem que saber que o que é correto a gente muitas vezes conquista com dificuldades, mas, no final das contas, as coisas dão certo, demora às vezes seis meses, um ano, anos, mas as coisas dão certo. Então, se você puder terminar essa nossa live, que eu já, desde agora, te agradeço mais uma vez, de coração, por essa hora da sua vida com a sua família que você se cedeu para gente, para as pessoas, para encorajar, a gente terminar aí com é, 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 sugestões da Anne para quem é lá brasileira que pensa em vir, que está aqui, de uma forma geral como um todo.
1: É, eu acho assim, primeiro de tudo, é, sim, tem que ver para Israel. Israel é o nosso, hum. nosso lugar, realmente a gente pertence aqui. Por mais de toda a dificuldade que é, é um país realmente não é fácil, tem muitas muitos é, desafios e obstáculos no meio... Mas, de novo, eu acho que a gente tem que fixar uma meta, acho que não pode desistir. Todo mundo que pensa em via, eu acho que hoje em dia, graças a Deus, tem muita, muita informação. Então, assim, a pessoa consegue, antes, já vir mais bem preparada do que antigamente. Hoje em dia já consegue colher muito mais informação, já verificar tudo o que precisa, para já chegar aqui mais preparado. Não, é, tanto em relação a diploma, é, profissionalmente falando, e também é, já tentar vir estudando um pouco mais a língua hebraica, para poder chegar aqui um pouco mais é, seguro né? na língua, que realmente, eu acho que essa é uma das grandes dificuldades das pessoas que fazem aliar, realmente não é fácil, mas tem que ir podendo já se preparar um pouco mais para isso, já vai facilitar bastante, é, não desistir, acho que assim, pode... Também não ter vergonha de perguntar, de pedir ajuda ao próximo, de pedir informação, de pedir conselho, o que seja. Hoje em dia eu sei que também tem vários grupos no Facebook, etc., de cada área da profissão. Tem grupos das cidades específicas. Então, assim, já dá para colher bastante informação. Tanto também em relação à educação das crianças, escola, como é que funciona. Então, já tentar vir um pouco mais preparado, né, para ajudar, mas é não desistir, não desistir, fácil não é, mas a vida no Brasil também não é fácil, então é, é pensar assim a longo prazo, né, é, eu acho que, também falo muito com meu marido, que às vezes eu já queria estar sendo a gerente, não sei o que, mas não dá pra gente querer ganhar o um mundo tão tão rápido e fácil, né, tudo tem o seu, tem as suas fases e, enfim, você tem que ir indo aos poucos, mas é, é não desistir, né? É, sempre se esforçar e saber que Israel realmente... Israel é um país que mamãe te abraça todo mundo. É, é um país que pode te oferecer em é, nível de segurança muito melhor do que no Brasil. Pode te oferecer uma educação muito melhor do que a gente consegue no Brasil. Uma saúde melhor do que a gente consegue no Brasil. A qualidade de vida no geral. Então, assim, vale a pena... É, esses desafios que a gente tem, né? A longo prazo, com certeza é a melhor opção. Venham, venham, venham para o Maudinho também.
0: <risos> muito legal. Então, Anne, muito obrigado mais uma vez de todo o coração. É... Foi uma live muito enriquecedora, com muitas informações, com muita, com muito sionismo na veia. Né? Não é à toa que a gente Eu sempre tenta colocar alguma, alguma imagem aí que possa é, o nosso sangue sionista correndo no nosso DNA e mas por outro lado é o que eu sempre falo
1: hum. é, é
0: um sionismo muito realista não é um sionismo só que né a gente fica nos sonhos é um sionismo que ele tá que a gente sabe que ninguém fala para vir e, e fechar os olhos e acabou não é o que você falou você já faz uma base de dados forma o seu background o que você precisa fazer e vem e hoje graças a Deus a gente tem aí tecnologia, informação, as pessoas querem ajudar, as pessoas se ajudam, é impressionante como a gente vê isso aqui também, como os Olim se autoajudam, como os israelenses também quando eles sabem que você é o lehardash, verdade, tem aquelas pessoas que vão falar, ah, mas aquele foi grosso comigo, ah, aquela foi, olha o que vai acontecer, como em todo lugar no mundo, a maioria a gente sabe que muitas vezes ela não, não existe, mas de uma forma geral, né, o, o, a maneira pela qual quando, quando você fala o caminho que você fez, você largou tudo, veio para cá, as pessoas quase batem palma para você. E elas não entendem isso, né? Elas não entendem. Eu lembro muito, muito interessante, em dois minutos, quando a gente chegou há ah, seis anos atrás aqui também, as pessoas iam falar para a gente mas que que o você, que, que você saiu do Rio de Janeiro? Aí todo mundo fala, né? Maracanã, carnaval, futebol. E as pessoas falam, mas... Aí quando você começa a falar, um dos motivos, a pessoa fala, poxa, mas é por isso que você veio? Quando você fala o que você, o que você disse, quando você começa a falar um pouco mais sobre né, o, o ao longo prazo, quando você não, não 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 vive só o presente, você já realmente está né, sendo sábio ao ponto de olhar né, o no lado que vai vir depois. Eu acho que essa é realmente a ideia, mas de novo, pessoal, a, quando a gente traz essas lives para vocês, não é para somente falar venham, é para falar venham de uma forma realista, de com os pés no chão, sabendo o que que vai acontecer. Muita gente, a gente sabe que no um período de corona está um pouco mais difícil, mas muita gente vem para cá também, passa aqui um mês para ver, para conversar, para ir em lugares. Tem muita gente que vem para cá fazer entrevistas de emprego, inclusive, antes de vir. Então, cada um tem o seu mundo. Mas o mais importante de tudo é a gente, é, como a Anny falou, falou, o pessoal, esse lugar aqui é nosso e que a gente possa se encontrar em breve. Anny, muito, muito obrigado a mais uma vez. Obrigada. A gente se encontra em breve, por Modir ou por aqui, que a gente agora, com corona, até até isso está difícil
1: de se encontrar. Obrigada, muito obrigada pelo convite.
0: Tudo de bom, pessoal? Boa noite. Fiquem ligados no nosso canal e a gente, em muito, muito breve, vai ter sempre novidades, novas lives estão sendo esperadas. Fiquem ligados no nosso canal, curte o nosso canal, coloca lá o sininho para receber todas as notificações. É.